0: 2019 yılının Mart ayında Litvanya'da yaşayan kardeşimden bir mesaj almıştım. Mesajda Kaunas'ta bir fabrika açılacağından ve tecrübeli mühendis ihtiyacı olduğundan bahsediyordu. Lan ne yapsınlar diye düşünerek çok da üzerinde durmadan CV'mi yolladım. Yaşanan bir takım gelişmeler sonucunda işe kabul edildim. Teklif aldığım gece heyecandan uyuyamamıştım. Hani Litvanya'ya taşınmayacak olmaktan, yeni bir işe başlayacak olmaktan ziyade o dönemki müdürümü göt gibi bırakacak olmanın verdiği heyecandı bu. Zaten iş değiştiren arkadaşlar bilirler. Hani yeni işten ziyade Eski işteki o amiri, o memuru, o işte hani size iş kitleyen çeşitli insanları göt gibi bırakmanın verdiği his yeni işten, yeni hayattan çok daha zevklidir. Bu arada son akşam bayağı bir hüzün çökmüştü. Hani Litvanya'ya taşınacağım zaman çünkü herkesle vedalaştım falan filan ve askerliği saymazsak 30 yılımı geçirdiğim bir şehire veda edecektim. Eskişehir'e veda edecektim. Tam böyle son akşam işte hüzünlü hüzünlü yürürken önünde bir tane dayı üst sorunum yollarını kaldırıma boşaltmak suretiyle bu hüznümü biraz giderdi. O da iyi ya da minnet borçluyum. Belki de olmasaydı son anda kararından vazgeçebilirdim. Şükündür. <gülüyor> şükündür. Şükündür. <Çıkındır>. Şükündür. <Çıkındır. gülüyor> şükündür. Şükündür. Onu da duydum ama şükündür. Şükündür. Çıkındım. Çıkındım. Yurt dışına taşınma motivasyonu ne diye soracak olursanız hani genelde insanlar işte abi artık yaşanmaz bu ülkede ya işte aldım bavulumu gittim işte Türkiye bir mühendis kaybetti Litvanya bilmem ne kazandı gibi bir motivasyonum asla yoktu az önce de bahsettiğim gibi kardeşim bir iş ilanı göndermişti ben de başvurmuştum ve olmuştu ama şu da bir gerçekti ki insanımızdan yılmıştım yani çünkü Özellikle o dönem işte 2019'da Türkiye'de İstanbul seçimleri iptal edilmişti falan ve hani bu tarz insanlar hani o durumu haklı gören insanların falan olduğunu görmek beni bayağı bir örselemişti açıkçası. Tabi bambaşka bir ülke ve ortama gidiyor olmak insanın susunda beklentimi biraz arttırmıştı. Kardeşim Litvan halkından zaman zaman şikayetçi olsa da şikayetleri işte soğuk olmaları, fazla diyaloğa girmemeleri. Hani benim için bunlar çok problem değildi açıkçası hani çünkü... Herkesin dalgasına baktığı bir dünyada problem değil bence. Zaten o da şey diyordu hani kimse kimseye karışmıyor. Yani sokakta ölüp kalsan hani ertesi gün falan bulurlar cesedini. Kimse dönüp de abi, abi ne oldu sana falan da demez diyordu. Ki benim için bu gerçekten problem değil yani. Çünkü hani ben sokakta öldükten sonra biri beni almış almamış çok da fark etmiyor benim için. Hani cesedim ve halkın problemi. Yani dolayısıyla benim için bir insanda aranan en büyük özellik kimsenin kimseye karışmaması, herkesin dalgasına bakmasıydı. Sokağın ortasında da ölmeyi verelim yani ne yapayım. Öyle böyle derken Litvanya'ya gittim. E çalışma iznim çıkana kadar kardeşimle vakit geçirdik. Dolayısıyla hiç böyle Litvan'la tanışma şansım olmadı. Yerel halkla pek tanışmadım kimseyle. Ta ki kardeşimin bir iş arkadaşıyla araba pazarına gidene kadar. Çünkü kardeşim o dönem araba almak istiyordu ve bir tane Litvan arkadaşı bunu çeşitli araba pazarlarına götürüp araba beğendirmeyi. Çok iyi bir çocuktu. Kardeşime çok yardımcı olmuş ve gerçekten çok şeydi, sıra dışı bir arkadaştı. Ama tabii ilk tanıştığım Litvan olması dolayısıyla arabanın içinde geğirmesi, osurması, sürekli cinsel şakalar yapması gibi huyları da biraz açıkçası beni biraz soğutmuştu gibi. Ama olsun sonuçta iyi çocuktu. Kardeşime destek oluyordu. Bu tanışmadan 1-2 hafta sonuna iş başı yaptım ve iş arkadaşlarımla tanıştım. Benim işe başladığım departman yeni kuruluyordu. Zaten fabrikada yeni kuruluyordu. Benim de başladığım departman yepyeni idi yani. Ben ikinci mühendistim. Benden önce bir mühendis daha alınmış. Bu da yerel halktan, yani Litvan bir insandı. Ve ben kendisine bundan sonra amın oldu diye hitap edeceğim. Hani Kendi adını kullanmayacağım ama amın oldu diyeceğim kendisinden bahsedeceğim. Neden böyle dediğimi çok iyi anlayacaksınız. Yani çok girişken bir arkadaştı. Zaten ben daha gelir gelmez hemen yanıma geldi, elimi sıktı, tanıştı. Çok böyle kırık bir İngilizcesi vardı. Bazı mesela tensleri hiç kullanmıyordu. Mesela hani geçmiş zaman kipi yok gibiydi, gelecek zamanı pek bilmiyordu. Sürekli şimdiki zaman ve geniş zamanı kullanıyordu. Zaten orada bir hani ben bundan biraz sanki icacık olmayacağını anlamış gibiydim ama çok fazla ön yargılı olmamaya çalıştım ve demiş dediğim gibi Avrupa'ya taşındığım için alttan beklentim fazlaydı. Yani insanlık anlamında beklentim fazlaydı. Daha ilk günden beni mesela iş çıkışı eve bıraktı. Her ne kadar cadde üzerinde bırakmasını talep etsem de kendisi yok yok illa evine kadar, apartmanına kadar bırakayım dedi. Tamam dedim. Ben de o dönem etrafında eski Sovyet blokları olan ama yeni inşa edilmiş bir apartmanda oturuyordum. Dolayısıyla ev biraz daha iyi duruyordu. Ama yani sonuçta çok lüks bir apartman dairesi değildi. Normal bir apartman dairesiydi. Neyse. Arkadaş beni evin önünde bıraktı. Daha ilk iş kiramı sordu. Ne kadar kira veriyorsun diye. Ben yani maaştı, kiraydı. Bu tarz şeyler hakkında konuşmayı pek sevmiyorum. Ama söyledim. Daha sonra başladı çok musun? Niye bu kadar veriyorsun? Bilmiyorum. Ve hani arabadan inene kadar akla karayı seçtim. Hani niye çok kira verdiğimi falan açıklamaya çalıştım kendisine mal gibi. Daha sonra he ha falan deyip geçtim. Yeni işe başlamıştım dediğim gibi. Ama daha fabrika henüz inşaat halindeydi ve yeni yeni kuruluyordu firma. Dolayısıyla bize böyle bir plaza gibi bir yer kiralamışlar ama orada hiçbir şey yapmıyoruz. Bildiğin oturuyoruz. Zaten daha bizim müdürümüz de yoktu, amirimiz de yoktu. Geçici bir müdür vardı. da bizi pek sallamıyordu. Sabahtan akşama kadar ofis binasında oturuyorduk ve hiçbir şey yapmıyorduk. Yani çünkü yapacak bir şeyimiz yoktu. Şimdi bu bazı insanlar için sıkıcı, aman efendim işte nasıl geçer ki bütün gün falan diye düşüncelere zevk edebilir sizi. Ama asla öyle değil. Ben boş vakite aşık bir insanım. Keşke bütün vakitlerim boş olsa o kadar güzel değerlendiririm ki. Can sıkıntısından kitap yazmaya başlamıştım. Bir 150 sayfa kadar falan da yazdım. Daha sonra hiç beğenmediğim için sildim. Orası ayrı ama sonuçta yazmıştım. Tabi boş olduğumuz için arkadaş beni sürekli işte hadi kahve içelim, hadi bilmem ne yapalım diye mutfağa götürmeye çalışıyor ama ne konuştuğundan bir şey anlıyorum, ne hani e, muhabbetinden zevk alıyorum. Hani amın oğlu gelip gelip ne yapıyorsun, işte bir şeyler yazdım görüyor, ne yazıyorsun falan yani Türkçe yazıyorum. Sonuçta anlamıyor tabii ki. Darlıyor işte ne yazıyorsun ki bilmem ne falan diye. Hani ulan dedim has Allah ya hani bir rahat bırak hani kimse kimseye karışmıyordu falan diye düşünüyorum ama maalesef böyle bir hafif bir, bir, bir, bir, bir darlama yaşandı ama o günleri çok özlüyorum çünkü hayatımın belki de en verimli dönemiydi. Bomboştum, hiçbir işim yoktu ve kafama ne esiyorsa onu yapıyordum. Bu güzel, bomboş günler Almanya'ya 6 haftalık bir eğitime gitmemiz gerektiği haberiyle biraz karardı. Yerdeki yöneticimiz olacak. O sıralarda Filipinler'de görev alan bir arkadaş vardı. İşte mail atmış, işte eğitim alacağımızı söylemiş. 6 hafta boyunca Almanya'da bir yere işte, İşte önce 2 hafta bir yere, sonra 4 hafta bir yere gidecektik. Şimdi size hani tam şirket adı vermemek adına şöyle bir şey yapacağım. Diyelim ki Dornheim'a gideceksiniz yazmış mail. Tamam mı? Biz de işte Dornheim'a gideceğiz diye Dornheim'daki otelleri falan araştırmaya başladık. Halbuki aslında Dornheim dediği yer şirketmiş. Ve bu hani şirket işte Münih taraflarında bir şirketin adıymış. Dolayısıyla biz hani Almanya'nın doğusuna gidecekken aslında güneyine gitmemiz gerekiyormuş. Yanlışlıkla uçak biletimizi falan ona göre alacaktık. Son anda bu tesadüfü fark ettik ve karışıklığı önledik. Yani iletişim bu seviyedeydi şirkette öyle söyleyeyim. Neyse bu yanlış anlamayı giderdikten sonra otel bakmaya başladık. Daha doğrusu hani ben başladım. Çünkü Amun'un oğlu pek ilgilenmiyordu. Bak diyordum hani otel seçelim, otel seçmemiz gerekiyor. Hani sonuçta eğitime gideceğiz, uzun bir süre kalacağız. Ki benim Türk Silahlı Kuvvetleri sağ olsun artık bir yerde kalırkenki standartlarım çok düştü. Hatta şöyle söyleyeyim. Tek başıma bir odada kaldığım sürece çok da fark etmiyor. Ya yeter ki yanımda biri olmasın. Otel seç diyorum ki. Elemanı ha tamam seçelim falan diyor ama hiç asla seçmiyor yani. Böyle saçma sapan bir durum var. Yani darlıyorum falan yok. Daha sonra mecbur ben seçtim. Çünkü artık eğitim 2 hafta kalmıştı ve ayarlamamız gerekiyordu. Bir Firma bize atıyorum günlük 100 euro veriyordu. Dolayısıyla günlüğü 100 euro olan bir otel bulmamız gerekiyordu. Ve Almanya'da otel fiyatları gerçekten şaşırtıcı derecede yüksekti. Neyse daha sonra önce 2 haftalık yere, daha sonra 4 haftalık yere olmak üzere 2 tane otel seçtik. Bu arada kendisi bana sürekli işte önündeki planların ne bilmem ne gibi falan sorular söyledi. O dönemler tabi Avrupa'ya yeni taşınmış olduğum için tek planım orada kalıcı olmaktı. Dolayısıyla ben de o yönde cevaplıyordum işte. Burada kalırım işte kalıcı olurum Mühendislik yaparım falan filan bir şeyler söylüyordum. Tabii ki bu tarz soruların aslında soruluş amacı genelde karşı tarafın da sizden sormasını istemek ve hani aslında kafasındaki fikri size saçmaya çalışmasıdır. Yani aslında sizin ne yapmaya çalıştığınızı falan pek merak etmiyordur. Dolayısıyla ben de sordum. Hani senin planların ne, senin bu hayattaki amacın ne falan gibi. O da bana dedi ki ben maksimum 2 sene daha çalışırım daha sonra kendimin patronu olacağım şeklinde bir cevap verdi. Bu cevaba Türkiye'den oldukça alışkındım. Çiftlik Bank, Ponzi, işte Detay Maksinet gibi pek çok oluşuma mensup insanlar kendi işimin patronu olacağım. 9-5 iş bana göre değil. Zincirlerinizden kurtulun, zar turt gibi şeyler söylerler çünkü. Bu arkadaş da Ponzi'ciymiş. Oteli seçmiştik ve Almanya'ya gitmemize 2 hafta kalmıştı. Perşembe gününe gelen bir resmi tatil vardı. Litvanya'da bu arada resmi tatiller çoktur. İşte Rusların işgalinden kurtulma, Nazilerin işgalinden kurtulma, 2. Dünya Savaşı'nı kazanma, işte Pagan Dini bayramları, Hristiyan dini bayramları derken hemen hemen her ay 1-2 gün şey vardır yani resmi tatil vardır. Neyse işte bu Perşembe gününe denk gelen bir resmi tatilde ama oğlu dedi ki hadi gel dışarı çıkalım içmeye gidelim. Ben de tamam dedim çünkü daha iyi bir işim yoktu. Bir yerde buluştuk karısını da getirmiş. Ama karısı aslında bunu arabayla bırakmak için gelmiş sadece. Daha sonra arabayla alıp gidecekmiş yani. Zaten İngilizce de bilmediği için pek muhabbet edemedik. Zaten hani bana bir hoş geldin dedi ondan sonra suratıma bile bakmadı. Ben hani ilk mekanda 2 bira içerken bu arkadaş herhalde 5 tane falan içmişti. O an bir alkolü problemi olduğunu anladım kendisini. Ben hani 2 bira içer kalkarız diye düşünüyorum. Sonra o dedi aa yok başka yere gidelim. Oraya gittik ben yine orada 2 içtim. O yine 3-4 içti. Sonra başka bir yere gittik. Bu sefer böyle müzik fa çalan falan bir yere gittik. Ve ben o zamanlar yalnızdım. Bekardım yani. Ve arkadaş dedi ki işte o gittiğimiz mekanda ben dedi şu kızlarla konuşacağım. Ben de hani herhalde oranın kültürü öyledir falan diye düşündüm yani. Bilmedim yani. Tamam git konuş dedim. Daha sonra... Ve bu arada adam evli yani az önce bahsettiğim gibi karısıyla gelmişti ilk yere. Ben de herhalde buranın kültürü öyle veya hani bana mı yardımcı olmaya çalışıyor falan diye düşünürken gitti. Kızlardan siktiriyedi geri geldi ve hani hiçbir tutangaçlık hiçbir Vay efendim pişmanlık göstermeden bayağı pişkin pişkin yanında oturmaya devam etti sırıtarak. Öyleydi böyleydi derken Almanya'ya gidiş günü geldi çattı. Amunoğlu'yla havaalanına beraber gitmedik çünkü Kavunas'tan Vilnius'a gidilecekti havaalanı için. Ben sırf hani yolda hani kafam da sikilmesin. zaten gün boyu veya hatta belki de 6 hafta boyunca siktilecek diye. Kendisine maruz kalmayı minimuma indirmek adına havaalanında buluşalım dedim. Öyle yaptık. Uçağa bindik. Hatta ben öyle planlamıştım ki uçakta bile ayrı ayrı çekim yaptırdım. Yani yan yana oturmadık şey olsun diye. Hani sırf kafamız, kafam daha az çekilsin diye uçakta bile yan yana oturmadık. Ama gel gelelim işte aktarmalı uçuş olduğu için Polonya, Chopin havaalanında 2 saat kadar vakit geçirdik. Yine kendisi orada 5 bira içti. Her bira içişinde, her bira alma eklinde barda duran kadına laf attı. Kadın mı hımm -hı falan yapıyor ama bu asla dinlemiyor. Yani havaalanından yaka paça dışarı atılmamız an meselesi gibi. Artık utançtan yerin dibine geçmiştim. Almanya'ya vardık. Aracımızı kiraladık. İşte kalacağımız otele vardık. Otel dediğime bakmayın. Almanya'da guest house denen böyle pansiyonumsu yerler oluyor. Öyle bir yerde kalacağımız. Ve zaten bildiğin köydeydik aslında. O kadar köydeydik ki sabah alarmımdan önce eşek anırmasına uyandım. Yan bahçede eşek varmış. Onun anırmasıyla uyandım. Bizim amın oğlu gerçek yüzünü göstermeye yavaş yavaş başlamıştı. Otele kahvaltı dahil olduğu için sabah kendisi... Hayvan gibi yiyordu. Yani şöyle söyleyeyim 5 yumurta falan yiyordu. Sırf öğle yemeği yememek için. Öğle yemeğine para vermemek için. Bir tarcırah falan da alıyorduk yani gayet iyi alıyorduk. Ve hani ulaşımdı, kolaklamayı da her şey şirketten sonuç. Neyse günümüz şöyle geçiyordu. Otelde sabah kahvaltısı yapıyorduk. Arkadaş bizim işte dediğim gibi hayvan gibi yiyordu. Öğle yemeği yememek için. Daha sonra şirkete gidiyorduk eğitim alıyorduk. Daha sonra akşam eve dönerken markete arıyorduk. Marketten 7-8 tane bira ve bir tane 1 euro'luk salata, salata alıyordu. Her akşam sadece salata yiyordu ve bira içiyordu. Bu arada biralar da Almanya'da buzdolabında satılmıyordu. Ve bizim kaldığımız guest house'da da odada minibar falan olmadığı için o biraları sidik gibi içiyordu yani. Bildiğiniz sıcak bira içiyordu her akşam. Yani böyle alkolik de bir tarafı vardı kendisinin. Her ne kadar otel böyle dandik gibi olsa da otelin restoranı aslında gayet meşhur bir yerdi galiba. Çünkü hani etraftan insanlar geliyordu ve yemekleri de gayet güzel Mesela ben oradan yiyordum hani sonuçta her zaman yiyebileceğim şeyler değildi. Ve sonuçta bir nevi bedava gibi bir şeydi yani niye yemeyeyimdi? Tabii bu benim işime giriyordu çünkü arkadaş yanıma gelmiyordu. Hani o sayede <gülüyor> tek başıma vakit geçirebiliyordum daha fazla. Ama bugün geldi dedi beraber içelim falan dedi yani yemek deyemedi ama içmeye geldi birlikte işte bir içiyoruz böyle bir şey anlatırken bana şuraya bak şuraya bak diye arkamı döndüm bir baktım işte o oranın yöresel kostümü gibi olan şeyleri giyen yani Baviera tarzı kostümler giyen garson kızlardan bir tanesi öne doğru eğilmiş ve kızın maalesef götünü gösteriyordu bana. Of of bak falan diyor ey Allah'ım dedim ya şimdi daha biri bir hafta orada kalacağız atılacağız bilmem ne mal mıdır nedir ne yapıyor bu gerizekalı diyorum. Neyse işte bir şey konuşuyoruz bak bak diyor bir bakıyorum işte kızın göğüsünü gösteriyor. falan böyle saçma sapan hareketler yani inanılmaz tiksinmiştim kendisinden. Ve neyse işte ben daha fazla göt meme muhabbeti yapmama kadar hani konuyu değiştirmek için şey dedim. Hani dedim ya sen iki sene sonra bırakacağım işi falan diyordun o ne iş falan dedim. Aa dedi bizim işte çok güzel dinamik biznes modelli bir modelimiz var işte. Sen birini getiriyorsun o başka birini getiriyor işte o para veriyor daha sonra tabi coaching alıyorsun işte leadership öğreniyorsun falan. Aha dedim tamam bu Ponzi'ci Ponzi'cinin önde gidiyor. Ben sana sunum yapayım dedi bilgisayarda sunum var dedi. Dedim tamam sonra yaparsın dedim. Tabii ki bu sunum hiçbir zaman gerçekleşmedi. Birkaç kere daha sordu hani yapayım isterse falan dedi. dedim yok sağ ol. Bu Alman köyünde böyle iki hafta geçirdikten sonra bu sefer dört haftaya geçireceğimiz ünlühe daha yakın olan daha büyükçe bir şehre gittik. Otele geldik. Resepsiyondaki kız işte böyle hani ne yapacağını ne edeceğini falan anlatırken şey dedi işte. ''İnternet internet saat ücreti 1 euro. Bir tane fiş alıyorsunuz. O bir saatlik geçerli şifre veriOS dedi. Ben dedim ki pardon internet ücretli mi? Hayır öyle bir şey yok dedim. Bak dedim biz Booking'ten rezervasyon yaptık. Orada free wifi yazıyordu. Kadın öyle deyince ha tamam dedi. Bu arada zaten kız Türk çıktı. Yani hani İngilizce konuşmayı bırakıp Türkçe konuşmaya devam ettik ve kıza dedim ki bak böyle böyle hani biz böyle rezervasyon yaptık ve bir ay kalacağız. Hani böyle bir para veremeyiz. Hani sıkıntı olur. Yapma etme. Kız da dedi ki tamam zaten şey hani böyle bir kayıtlı bir sistemimiz yok sadece. Bir euro vermezsiniz, biz size yine şifre veririz dedi. Ben de tamam dedim. Daha sonra bu diyaloğu İngilizce'ye arkadaşa çevirdim ama Amunoğlu biraz mal olduğu için anlamadı ve dedi ki işte Ya para alırlarsa? Ben dedim ki almayacaklar konuştum. Ya alırlarsa? Daha sonra bu her gün böyle devam etti. Biz her sabah mesela buluştuğumuzda, her sabah işte kahvaltı yediğimizde internet için para alacaklar bak görürsün. İşte i̇nternet için para alacaklar, niye fiş alıyoruz ki? Bilmem ne. Böyle anksiyata mesela dedim ki en son bak dedim vermeyeceğiz para konuştum. Sonra şey dedi, ya dedi alırlarsa? Dedim ki o zaman internet alma sen, yani madem böyle bir endişem var, internet alma. Ve almaya devam etti tabii ki mal. Ama her gün benim kafamı sikmeye de özenle devam etti. Yani asla sektirmedi o ritüelini. Bu arada bizim yeni yerdeki günlük rutinimiz de şu şekildeydi. Yine sabah otelle kahvaltı yapıyorduk. Yine arkadaş bir aileyi doyuracak kadar kahvaltı yaptıktan sonra yine şirkete gidiyorduk. Fakat bu sefer eğitim almaya gittiğimiz şirkette bize eğitim verecek şahsın bizim eğitim alacağımızdan haberi olmadığı ve o günlerde başka bir işi olduğu için bize ya yani siz de böyle durun diye bize bir tane masa verdi biz orada durmaya başladık ve yapacak yine hiçbir şey yoktu ve bizi denetleyen bir mekanizma da olmadığı için ter gün öğlen 1'de 2'de falan oradan ayrıldık yani çok fazla da durmadık. 1 2 gibi çıktıktan sonra yine markete gitmek, yine bizim arkadaşın 8 9 tane bira ve bir bir tane 1 liralık salata alması şeklinde geçiyordu. Kendisiyle son derece sınırlı sürede muhatap olmaya çalışıyor ve hani asla boş vakitlerimizi bir araya gelmemeye çalışıyordum ama o asla kafas ikmekten geri durmuyordu. Gündem maddeleri belliydi. Bir işte otel ne kadar kötüydü, otel ne kadar pisti sürekli şikayet ediyordu. Ve hani oteli ben seçtiğim için biraz triggerlanıyordum açıkçası. Yani babamın malıymış gibi böyle bir. Ulan madem kendin seçseydin ilk noktaya geliyordum. İnternetten şikayet ediyordu. İşte internet için para alacaklar bak görürsün diyordu. Ben diyordum almayacaklar alacaklar. Öyle bir muhabbetimiz oluyordu. Sonra bu işte bu ponziciler buna bir de şey kaktırmışlar. Hani sağlıklı yaşam işte. Çeker'i kes işte şöyle olacaksın böyle olacaksın diye bir şeyler öğretmişler herhalde. ...sürekli şeker kullanmadığından ve tatlı yemediğinden bahsediyor ve bununla övünüyordu. Bu o kadar absürt bir hale gelmiş ki bir kere kahve içmeye bir yere ve kadın İngilizce bilmiyor. Kahve, bize kahve servis edecek olan yaşlı Alman kadın İngilizce bilmiyor. Sadece kadın suker diye sordu. Yani biz de bildiğimiz kadarıyla Almanca şeker olsa gerek diye düşünüyoruz. Abi kadına kendi yarım yamalak İngilizcesiyle ve kadın İngilizce bilmediği halde neden şeker tüketmediğini anlatmaya çalışıyor. İşte ben böyle sağlıklıyım, şeker kullanmıyorum işte... 6 senedir tatlı yemedim falan. Ya ne yapıyorsun? Aman okudum sala diyesim geldi. Ben de çeker kullanmıyorum ama bunu bir artistik bazemesi olarak kullanmadım hiçbir zaman mesela. Ve hafta sonları tabii. 6 hafta kalınca hafta sonları da bir şeyler yapmak gerekiyor. Çünkü insanın canı gerçekten sıkılabilir. Ben hani bulunduğumuz şehir Nürnberg'e Münih'e yakın olduğu için sürekli civar şehirlere gittim. Ve dansımıza Ekim ayında Münih dedik. Ve o yüzden Oktoberfest'e denk geldik. Ve ben mesela Oktoberfest'e gittim Beleş'e. Ama gerizekalı arkadaşımız asla ama asla otelden çıkmıyordu. Yani akşam da çıkmıyordu, hafta sonu da çıkmıyordu. Sürekli oteldeydi. Ve alıyordu 10 tane birasını, 15 tane birasını çekiliyordu odasına. Hiçbir şey yapmıyordu. Bu da benim işime geliyordu yine çünkü tek başıma vakit geçiriyorum. Ben şimdi bir adamı Nürnberg'e götürüp ne göstereceğim yani? O adam milletin götüne falan bakar sonuçta oraya gitse. Ama her ne kadar az vakit geçirsek de onu her gördüğüm an ızdıraptı. Hani artık yeni yeni taktikler geliştirmeye başlamıştım. Mesela kahvaltıya erken iniyordum, sonra duşa çıkıyordum. Diyorum ki ben işte erken kahvaltı yapıp sonra duş alıyorum falan diye. Hani sırf adamı görmemek için Çeşitli çeşitli taktikler üretiyordum. Tabi uzun bir süredir yurt dışında olduğumuz için çamaşırhaneye gitmemiz gerekti. Çünkü artık temiz don noktasında bazı sıkıntılar yaşamaya başlamıştık. Bulunduğumuz şehirde de yani çoğu Avrupa şehrinde bulunan işte bozuk parayla çalışan çamaşırhane mekanizması vardı. Oraya gittik. Tabi normalde fiş fatura falan alınması gerekiyor. Hani öyle çalışması gerekiyor ama öyle bir çamaşırhaneydi ki gerçekten görevli yoktu. Herhalde muhtemelen sabahleyin biri açıyor, akşamleyin biri kilitliyor kapısını. Öyle yani ya 24 saat açık bir olabilir bilmiyorum. Hiç kimse yoktu. Tamamen otomatik. Paranızı atıyorsunuz. Çamaşır makinesini dediğini açıyorsunuz. Deterjan, yumuşatıcı alıyorsunuz gene parayla ve çalışıyorsunuz ama kimse yok. Neyse biz fiş alamadık. Fiş veren makina bu büyük ihtimalle bozulmuştu ve tabii ki kimse de hani çamaşırhane faturası kovalamıyordu anladığım kadarıyla. Neyse biz daha sonra İş alamayınca bizimkini yine anksiyete bastı demeye başladı işte parayı alamayacağız kaldı işte bilmem ulan zaten şirket para veriyor sana her gün oraya gitmen için neyse ona geçtim hani bir de verdiğimiz para 8 euro yani 8 euronun hesabını yapıyordu arkadaş neyse ben dedim halledeceğim sen şey yapma abi. yine başladı işte niye buraya geldik niye çamaşır ve belki bir otelin çamaşır halini seversiydi daha iyi ya oğlum bir sus yani tamam mı hani halledeceğim diyorum ve sürekli şikayet ediyor asla so hani sorunu çözmek için bir şey yapmıyor sürekli benim kafamı sıkıyor tek yaptığı eylem bu neyse ben kendisine dedim ki tamam ben halledeceğim Nitekim o çamaşırhanenin web sahifasına girdim. Oradan iletişim adresini buldum. Mail attım dedim. Böyle böyle bir durum yaşandı. Fatura alamadık. Nasıl yapabiliriz? Bir tane kadın da bize mail attı geri. Dedi ki ne kadarlık yıkama yaptıysanız söyleyeyim. Ben size ev fatura göndereyim. Gayet güzel. Gayet güzel bir çözüm. Dedim ki tamam işte arkadaşı olan dedim. Böyle böyle ne kadar yaptıysan yolla. Kadın faturaya yollayacakmış. Eleman dedi ki acaba 100 Euro'luk mu yaptık desek? Ya bek koduğum çocuğu. Yani o 100 euro'luk çamaşırı yıkaman için bütün gün orada durman gerekiyor. Yani 50 kişinin falan çamaşırını yıkaman gerekiyor. Mal mısın kardeşim sen yani? Ve hani neyin dolandırıcılığını konuyorsun? Mal. Daha sonra ben bunun yanlış bir hareket olduğunu ve bir nevi dolandırıcık olduğunu etmeye çalıştım. Ama o dedi ki yok zaten şirket bizi burada sömürüyor. İşte 100 euro alsak ne olacak ki falan filan demeye başladı. Ben en son dedim ki eğer böyle bir şey yaparsan seni müdüre şikayet ederim. Öyle deyince biraz akıllandı ve vazgeçti bu sevdadan. Bu arada biz hala hazırda Almanya'dayken ikinci bir eğitime gideceğimiz haberini aldık. Bu da bu sefer Berlin ve Stuttgart taraflarında iki eğitim. Ancak yine otel seçmemiz gerekiyordu ve fakat bizim gerizekalı kardeşimiz yine sallamıyordu ama bu sefer kesinlikle kararlıydım ona seçtirecektim. Çünkü benim seçtiğim oteli beğenmeyince ben gerilmiştim yani sanki benim seçimime yapılmış bir hakaret gibi falan algılıyordum herhalde. Benim sen seçeceksin. Öyleydi böyle derken seçtirdim iki tane otel. Asistan'a gönderdik. Bunlara rezervasyon yaptır diye. Daha sonra asistan kızcağız böyle çekine sıkıla hatta kendi de irtibat kuramayarak araya başkasını koyarak ya bu otelden emin misiniz falan diye bir şeyler yazmış. Meğerse şeymiş bu otelin web sitesine girince görülüyor ki iki tane yarı çıplak adam birbirleriyle yastık savaşı yapıyorlar. Yani gay friendli otel olduğu için böyle bir kapak fotoğrafı uygun görmüşler ve kızcağız da hani rahatsız olur musunuz acaba falan diye sormaya da çekinmiş. Hani belki harbiden eşcinselizdir falan alınırız diye düşündü herhalde bilmiyorum. Ben de dedim ki yani ben Otel heteroseksüel olsa da, eşcinsel olsa da odada yalnız başıma uyumayı düşünüyorum. Arkadaşa soralım. Ama arkadaş tabi aynı zamanda homofobikmiş. O da ortaya çıktı. Ben orada kesinlikle kalmam, başka otel bulurum falan filan dedi. İyi dedim, e, homofobik birey. Sen yani o zaman bir otel seç, orada kalalım. Ne seçti. Bir tane Stuttgart'ta, bir tane Berlin'de olmak üzere iki otel seçti. Stuttgart'taki otel yine tam Stuttgart değil, Stuttgart'ın yakınlarında bir köydeydi. Yine guest house'tu. Ve gerçekten görmeniz lazımdı oteli. Yani 1974 yılında, 1978 yılında falan zaman durmuş gibiydi otelin içinde. Böyle eski, böyle ya temiz ama her şey gerçekten antika değeri taşıyacak seviyede eskiydi. Ama ben tabii ki problem etmedim. Türk Silahlı Kuvvetleri sağ olsun. Bu yine şu artıda da gezmedi. Yine otelde kaldı, yine guesthouse'da kaldı. Yine aynı tarife 1 ciroluk salata ve 7-8 tane bira üretiyle gününü geçiyordu. Sonra Berlin'e geçtik. Berlin'de ilginç bir şekilde 2 günlük işimiz olmasına rağmen hafta sonu dahil 5 gün kalacaktık ve bu muhteşem bir fırsattı yani millet sene boyunca oraya gitmek için para biriktiriyor falan yani hani sonuçta Berlin çok güzel tarihi bir şehir her şeyden önce her köşesinde ayrı bir olay gerçekleşmiş yani çok tuhaf bir şey ve yani ben vıldır vıldır gezerken arkadaş yine otelden çıkmadı. Ve bu arada Berlin'deki otelle şöyle de bir skandal oldu. Bizim günlük bütçemiz kahvaltı dahil otel etmediği için kahvaltı dahil değil olarak seçmiştik oteli. Ki bu da problem değildi benim için. Çünkü gider dışarıda kahvaltı yapardım sıkıntı yoktu. Ama bizim kardeşimiz, bizim Amunoğlu isimli kardeşimiz... ...otel kahvaltısına sanki kahvaltı dahilmiş gibi her sabah inmiş ve... ...hiçbir şey olmamış gibi, sanki kahvaltı dahil anlaşılmış gibi gitmiş kahvaltısını etmiş. Belki hani... Oradaki insanlar da farkına vardılar ama bu gerizekalı uğraşılmaz diye mi düşündüler ya da farkına mı vardılar bilmiyorum ama çok büyük çingenelik değil mi ya? Hani ki kuruşluk yemek için orada rezil olma potansiyeline değer mi bilmiyorum. Gerçekten çok tuhaf bir insandı. Ama dediğim gibi yine de az görüşüyor olmamızın verdiği büyük bir mutluluk vardı bende. Sadece birkaç kere sanırım Berlin'den yine yakınlardaki bir şehre ikinci el araba bakmaya gitti. Onun dışında hiçbir şey şekilde otelden dışarı çıkmıyordu kendisi işte. Bu eğitim bittikten sonra Litvanya'ya geri döndük ve benim çok net bir kararım vardı bundan sonrası. Bu adamdan minimum muhataplık duracaktım. Bu adam mesela beni arabayla sürekli eve bırakmayı tekmiyordu. Hayır diyordum ben otobüs bekleyeceğim işim var bilmem ne falan diye sürekli reddediyordum. Böyle böyle hani birlikte geçirdiğimiz zamanı minimize etmeyi başardım. Ama yine de beni böyle çok seviyordu. Bana çok iyi gösteriyordu sürekli işte vakit geçirmeye çalışıyordu falan benimle. Bu arada ben yavaş yavaş Litvancı öğrenmeye başladım işte kursa falan başlamıştım hafif hafif böyle anlıyorum. Her sabah bu bizim fabrikanın kafeteryasında sürekli dışarı bakarak Litvan bir elemanla bir şeyler konuşuyorlar ve gülüyorlar. Ben ilerleyen kurlarda yani kurular ilerledikçe anladım ki bunlar dışarıdan gelen kadınların götlerini puanlıyorlar. Evet bildiğiniz sayısal puanlama yapıyorlardı ve yani öh dedim artık yani hakikaten mi ve artık hani rahatsız olarak şey dedim yani hani ya yani bu yaptığın doğru bir şeyim yani evli bir erkeksin hadi evli bir erkek olmasan bile yaptığın şey doğru mu dedim o da dedi ki ben gay değilim inanılmaz bir savunmaydı gerçekten Sokrates bok yesin bu olmadan sonra bu arkadaşımızın bir başka özelliği de iş yerinde sürekli müdürlere yalakalık yapması, arkalarından sürekli atıp tutması, verilen her işe he yaparım demesi ama asla yapmaması ama niye yapmıyorsun diye sorulduğunda çeşitli bahaneler uydurup yine yalakalık yöntemiyle bu işten silinmesi ve genelde işleri başkasına kaktırmasıydı. Bu arada mesela ben o firmada çalışmaya daha fazla dayanamadım hani böyle iş yükünden falan dolayı ama o kardeşimiz 5 senedir orada ve ben iddia ediyorum oradan da emekli olacak çünkü çok güzel yere tezgah açmış. Sabah gidiyor 2 saat kahve içiyor, milletin götünü puanlıyor. Öğlen geliyor 2 saat yemek yiyor, akşam gidiyor 2 saat kahve içiyor, mesai bitti şeklinde bir şey var. Bir yandan da tabii ponzi işleri işleriyle uğraşıyor. Hala oradan şeyi kuramadı. Ha, bu arada tabii demişti ki 2 hani sene sonra ben çalışmayı düşünmüyorum diye. Bakınız 5 sene oldu hala tık yok. Ponzicilik, cinsiyetçilik, potansiyel dolandırıcılık, alkoliklik ve sapıklık dışında bir başka özelliği de pandemi zamanı ortaya çıktı. Ben pandemiye Litvanya'da yakalanmıştım. Hani bu kardeşimiz tabii tahmin edeceğiniz sürece aşı karşıtı oldu. Hatta aşı karşıtı olmakla da kalmayıp Covid'in bir yalan olduğunu, işte küresel bir planın parçası olduğunu falan iddia edip maske falan da takmamaya çalışıyordu mümkün kertebe ya da takarsa böyle çenesine falan takıyordu. Hatta yani normalde mesela Berlin'de otel odasından çıkıp da şöyle bir gezeyim demeyen adam sırf Kaunas'tan Vilnius'a aşı karşıtlarının eylemine katılmayı gitmişti. Böyle bir adam da bu. Bir bu yine pandemi zamanı daha test falan icat olmamış hani şey test vardı rapid test yok sadece hastaneye gidebiliyorsun. Litvanya'da şöyle bir durum vardı eğer ateşiniz yüksekse dışarıdan ateşinizi ölçüyorlar bedava test yapıyordu hükümet ve hani Covid misin değil misin anlaşılıyordu. Ama ateşin yoksa keyfe kadar bir test yaptırmak istiyorsan özel hastaneye gidip parayla yaptırıyorsun. O da 75 euro civarı bir şeydi. Bu gerizekalı kardeşimiz mail atmış benim ateşim yüksek diye. İnsan kaynakları da demiş ki o zaman git bize Covid testi getir. Meğerse bu adam eve koltuk almış onun montajını yapıyormuş yalan söyleyecekmiş yani benim ateşim var ben gelmeyeyim diye hani Covid de yalan yana usta falan. Daha sonra tabi bu test merkezine gidiyor ateşi yüksek değil diye almıyorlar bunu bedavaya yani mecbur özel hastaneye gitmesi gerekiyor. Bu sefer kadına diyor böyle böyle hani benim ateşim geçti kadın diyor ki yok Covid testi lazım. Öyleydi böyleydi derken gerizekalı şey yani daha sonra yalan söylediğini itiraf etmiş insan kaynakları uzmanına yine böyle tatlı dille yalakalık yaparak. Velhasıl ertesi gün işe geldi. Bir bu millet Covid olduğu zaman onlardan Covid kapmaya falan çalışıyordu. Evlerine falan ziyarete gidiyordu. Bayağı bir kapamadı. En son artık Covid böyle geçmeye yakın bir son zamanlarda hani maskelerin falan çıkmaya başladığı zamanlarda kaptı. Ve anladığım kadarıyla omurgasında ciddi bir probleme ulaşmış. Hala gidip masaj tedavisi falan oluyordu en son konuştuğunda. Bu son kolpasını anlatayım daha sonra kapatayım bu mevzuyu. Hani demiştim ya Ponzi diye işte bunlar 3 ayda 4 ayda bir bazı otellerin konferans salonlarında toplanıyorlar. Orada Böyle parlak ceketli Süheyl Uygun'un biraz daha zengin gibi olan bir adamı, adam bunları toplayıp işte şöyle yapın böyle yapın işte insanları etkilemek için şunları yapmamız lazım, işte biz şöyle iyiyiz böyle başarıya giden yol şuradan geçiyor falan gibi şeyler anlatıyor ve bunların parasını sövüştüğü anladığım kadarıyla. Ve bu Ponzi'cilikte bunlara şey vermiş herhalde bir, hani marketing görevi gibi bir şey vermiş anladığım kadarıyla. Bu arkadaş her kış kavnazda bir göl var orası buz tuttuğunda oraya donuyla bakın hani mayo falan da gibi bayağı bildiniz boxer'la yüzmeye gidiyor. Daha sonra onun fotoğraflarını Facebook'a yüklüyorum. Göt çatalı muhakkak gözüküyor fotoğraflarda. Asla sektirmiyor yani artık mi yapıyor bilmiyorum. Ve enerji içeceği pazarlamaya çalışıyor. Yani enerji içeceği içerek o gölde yüzebiliyormuş gibi bir izlenim vermeye çalışıyor. Güya hani Almanya'da salata yiyen adam falan bu yani düşünün. Böyle bir kolpacılık. Neyse vallahi içim şişti. kişisel günlüğüm gibi olan bu podcastte genelde insanlara öfke kusuyorum veya bulunduğum absürt durumları paylaşıyorum ama bu arkadaşıyla bir şekilde anlatmam gerekiyordu. Kusura bakmayın tek bir bölümde tek bir insandan bahsettim ama gördüğünüz gibi bayağı değişik bir numuneydi. Yani sabrınız ve derdime ortak olduğunuz için teşekkür ediyorum. Umarım başka bölümlerde daha ilginç konularla birlikte oluruz.